0: Historia de la salvación. Tu palabra me da vida. Confío en Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Sagrada Escritura. Y hoy, antes de comenzar en los próximos episodios a ir describiendo poco a poco los diferentes libros que componen el texto sagrado, quiero que tengamos como una vista panorámica de la historia de la salvación de la cual nos habla la Sagrada Escritura. Comencemos. En primer lugar, se consideran los orígenes de todo cuanto existe con el relato de la creación y los orígenes de la humanidad y de cómo entró el pecado en el mundo. Dios no abandona al hombre y llama a Abraham, con quien comenzará propiamente la historia de la salvación. Él será el padre de Isaac, quien a su vez será el padre de Jacob, y este de las doce tribus de Israel. Más tarde, uno de sus hijos, José el soñador, será instrumento para preservar a su familia de la hambruna cuando bajan a Egipto. De todo esto nos habla el Génesis. Luego de 400 años ahí un faraón que no conoció a José, comienza a dar una dura esclavitud a los israelitas. Y el Señor suscita de entre ellos a Moisés, quien guiará al pueblo al desierto rumbo a la tierra prometida atravesando en seco el Mar Rojo. Por medio de Moisés, el Señor hará una alianza en el monte Sinaí con el pueblo elegido. De todo esto nos habla Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Más tarde, luego de 40 años, Israel finalmente atraviesa el desierto, y guiado por Josué, sucesor de Moisés, cruzarán el río Jordán y entrarán en la tierra prometida. Serán gobernados durante ciertos periodos de tiempo por jueces. De todo eso nos hablan los libros de Josué, jueces y Ruth, hasta la instauración de la monarquía. El primer rey será Saúl, quien es escogido por Dios. Sin embargo, él se corromperá, dejándose llevar por la rebeldía y la envidia. El segundo rey será David, del cual dijo el Señor, «He ahí un hombre, según mi corazón, quien no obstante la debilidad humana, buscará volverse al Señor. Durante su reinado, finalmente los israelitas conquistan todo el territorio que el Señor les había prometido. Su hijo Salomón le sucederá en el trono. Famoso por su sabiduría, construirá también el primer templo del Señor. Hacia el final de sus días, se corromperá, seducido por sus mujeres, y dejará como heredero a su hijo Roboam». Roboam, Mal aconsejado, es ocasión de división del reino en dos. El reino del norte, conocido como Israel, que agrupará a diez tribus regidas por Jeroboam, y el reino del sur, llamado Judá, que agrupará a dos tribus regidas por el heredero de Salomón. Ambos reinos vivirán en la sucesión de reyes buenos y reyes malos. Cada vez que se alejan del plan de la ley, el Señor les suscita profetas que les invitarán a la conversión. Finalmente, el reino del norte caerá a manos del imperio asirio en el año 720 a.C. y más tarde el reino de Judá caerá a manos de los babilonios en el 587 a.C. El pueblo sufrirá así el exilio, el cual será un tiempo de purificación y vuelta al Señor. De todo esto nos habla, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de reyes y primera y segunda de crónicas. Más tarde, bajo el reinado del emperador Ciro, los israelitas podrán volver a sus tierras y reconstruirán la ciudad de Jerusalén y el templo. De esto nos hablan Esdras y Nehemías. Durante este periodo sufrirán las invasiones persas y griegas, donde se destaca la dinastía de los reyes Asmoneos en primera y segunda de Macabeos, época donde hubo muchos mártires que dieron su vida por ser fieles al Señor. Antes de continuar con la historia, un breve paréntesis. Hay algunos textos que son más que libros históricos nos hablan de la vida del pueblo de Israel en el exilio. Estos libros son Tobías, Judith y Esther. Otros nos transmiten la sabiduría que el pueblo adquirió en su relación con el Señor con el paso de los siglos, como por ejemplo Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés o Coelet, el Cantar de los Cantares, el Libro de Sabiduría, Sirácides o Eclesiástico. Y también encontramos en el Antiguo Testamento otros textos que recogen la predicación de los profetas que el Señor envió a su pueblo, los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías, que, concluye, que compone también Lamentaciones y Baruc, el libro de Daniel y Ezequiel, y también los profetas menores, Oseas, Joel, Amús, Abdías Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo Zacarías y Malaquías. Continuamos con nuestra historia. Más tarde llegará el Imperio Romano, en cuya época, llegada la plenitud de los tiempos, Se encarnará el Verbo de Dios en el seno de María Santísima y nacerá nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. El Señor, durante los tres últimos años de su vida, predicará e invitará a la conversión. En medio de signos y prodigios, anunciará la buena nueva de salvación y se nos revelará como el Hijo de Dios que ha venido para dar su vida por la salvación del mundo. Tal y como lo dijo, llegado el período de la Pascua, Será acusado por su mismo pueblo y ajusticiado ante las autoridades romanas en medio de calumnias, insultos y azotes. Será obligado a cargar con el madero subiendo el monte Calvario en donde recibirá muerte de cruz. Será posteriormente sepultado y al tercer día resucitará gloriosamente de entre los muertos. Se aparecerá a sus discípulos encomendándoles de ir por todo el mundo anunciando sus enseñanzas y bautizando a todos los hombres en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego de cuarenta días, subirá a los cielos prometiendo que un día regresaría, y que aguardaran el envío del Espíritu Santo. De todo esto nos hablan los Evangelios. Cincuenta días después de la Pascua, llegada la fiesta judía de Pentecostés, mientras los apóstoles se encontraban reunidos en oración, una ráfaga de viento irrumpió el recinto, y lenguas como de fuego se posaron sobre ellos. A partir de entonces, los apóstoles fueron por todo el mundo anunciando la buena nueva de la salvación. Fundaron comunidades de cristianos en los lugares que visitaban y acogían el mensaje de Jesucristo en medio de alegría y persecuciones. Un perseguidor de modo especial, luego de una aparición de Jesús camino de Damasco, fue movido a la conversión y abandonando su antigua vía, se convirtió en uno de los grandes anunciadores de la buena nueva. Era Pablo de Tarso. De esto nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, columnas de la iglesia, transmitieron lo que el Señor había dicho y en primer lugar se hizo esto de forma oral o a través de cartas, como tenemos las cartas paulinas que tienen a San Pablo por autor, las joánicas que tienen eh, a San Juan como origen y las católicas, es decir, cartas que no están dirigidas a una persona en particular sino a la comunidad y el apocalipsis. Más tarde, esto daría lugar a diferentes textos que los discípulos vendrían a redactar y que irían formando los escritos que, junto con los del Antiguo Testamento, darían lugar a los textos que se proclamarían en las asambleas litúrgicas y que derivará en lo que conocemos como la Biblia. En este punto de vista, siempre recordemos que en el siglo IV, San Jerónimo hará un estudio serio encomendado por el Papa Damaso y elaborará la traducción de lo que se llamó la Vulgata Latina, que tuvo una difusión muy rápida. Más tarde, los concilios de Hipona y de Cartago, en el 393 y 397, trataron el tema de la antigüedad, y más tarde el concilio de Florencia dará una lista nuevamente de los libros canónicos, la cual sería refrendada y definida por el concilio de Trento allá por el siglo XVI. Así, queridos hermanos, la historia de la salvación ha sido compendiada en la Sagrada Escritura a través de estos libros, y en el paso de la historia ha sido reconocida por la Iglesia como divinamente inspirada por el Espíritu Santo y transmitida de generación en generación. Este breve recorrido tiene únicamente el propósito de servirnos de preámbulo para lo que estamos por emprender, y es un recorrido por el Antiguo y Nuevo Testamento un poco más en detalle para ir profundizando el mensaje de la Sagrada Escritura. Concluimos así este episodio. Demos gracias a Dios que nos ha permitido conocerle a través de la Sagrada Escritura, a través de su Hijo bendito, que nos ha hecho parte en esta historia de la salvación. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.